0: Das aktuelle Urteil vom Juli dieses Jahres bestätigt ein Gesetzesdekret, das bereits die vorige italienische Regierung 2022 erlassen hatte. Was ist der zentrale Inhalt dieses Gesetzes?
1: Der zentrale Inhalt ist, dass sämtliche äh, Verfahren vor italienischen Gerichten, in denen es um Entschädigungsforderungen gegenüber Deutschland geht, gestoppt werden. Und das betrifft sowohl ähm, die Erkenntnisverfahren, das heißt die Verfahren, in denen über das Bestehen von Ansprüchen verhandelt wird, äh, als auch Vollstreckungsverfahren, in denen es darum geht, äh, dass best bereits bestehende Urteile, das aus diesen nicht mehr vollstreckt werden kann. Das heißt, äh, mit diesem Dekret, das aber vom Parlament in ein förmliches Gesetz auch umgewandelt wurde, sind äh, ja, alle Möglichkeiten in Italien ähm, auf dem Rechtsweg von Deutschland Entschädigung zu verlangen, ähm, gestoppt worden.
0: Ersatzweise hat die italienische Regierung jetzt selbst einen Topf eingerichtet, aus dem noch Gelder an. Ähm geschädigte ausgezahlt werden sollen. Allerdings wird dessen Höhe als viel, viel zu gering eingeschätzt. Kannst du vielleicht insgesamt nochmal zusammenfassen, was dieses Gesetz jetzt für Auswirkungen für die Opfer deutscher NS-Verbrechen und deren Angehörige oder deren Überlebende hat?
1: Die Deutschen haben immer gesagt, sie haben da auf keinen Fall eingezahlt und die italienische Regierung sagt, das ist... Haushaltsgeld. So, das mal vorweg. Das heißt also, in der Konsequenz heißt es, Italien äh, zahlt äh, Geld, wenn es denn soweit kommt, an die eigenen Staatsangehörigen. Ähm. Ja, vielleicht muss man das Ganze nochmal so im Kontext sehen. Es hat die letzten. Jahre seit den 90ern immer wieder Verfahren in Italien gegeben äh, von NS-Opfern. Das waren vor allen Dingen ehemalige Zwangsarbeiter, ähm, viele ehemalige Militärinternierte, ähm, also das heißt ehemalige italienische Soldaten, die ins Deutsche Reich verschleppt worden waren, um dort Zwangsarbeit zu leisten und von denen äh, die meisten auch keine Entschädigung aus dem Fonds für NS-Zwangsarbeit also sprich von der EVZ erhalten haben. Also die hatten gar keine andere Möglichkeit, als in Italien zu klagen, weil in Deutschland der Rechtsweg versperrt war, sowieso. Und das hat sich, also die haben sich also teilweise eben vor italienischen Gerichten durchgesetzt und haben Urteile erstritten in einer Größenordnung von teilweise 100.000 Euro pro Person. Je nachdem, wie, wie schwerwiegend der, der Fall war. Und ähm, auf Druck Deutschlands hat äh, Italien dann eben dieses Gesetz äh, erlassen. Also erst ein Dekret und dann ein Gesetz, mit dem alle diese Prozesse gestoppt werden. Ähm, äh, der akute Anlass, <lacht> warum jetzt von Deutschland so viel Druck nochmal ausgeübt wurde, war, dass äh, Zwangsvollstreckungen, in deutsches äh, Grundvermögen äh, in Italien unmittelbar bevorstanden. Also in zwei Fällen hätte sonst äh, die äh, Zwangsversteigerung äh, deutscher Liegenschaften in Rom gedroht. Und unter, unter diesem Eindruck hat dann äh, die deutsche Regierung äh, massiven Druck auf Italien ausgeübt, äh, damit dieses Gesetz erlassen wird. Für die ähm, Opfer heißt das jetzt, ähm, sie haben eben keine Möglichkeit mehr, sich an Deutschland zu wenden, beziehungsweise an die italienischen Gerichte, um Deutschland zu zwingen, Zahlungen zu leisten, sondern sie können nur noch aus diesem Fonds, <lacht> der jetzt aufgelegt wurde, Zahlungen erhalten. Aber wesentlich weniger, als ihnen die italienischen Gerichte zugesprochen hätten. Das ist noch nicht ganz klar, wie viel das letztlich sein wird. Und auch das gilt auch nur für die, die bis zu einem bestimmten Stichtag ähm, Klagen eingereicht hatten. Also in diesem Gesetz wurde, wurde das so festgelegt, es muss eine Klage eingereicht sein bis zu dem und dem Stichtag im letzten Jahr. Und nur dann werden, <lacht> werden überhaupt ähm, Leistungen erbracht. Das heißt also, wer das versäumt hat, der, der hat auch überhaupt keine Möglichkeiten
0: mehr. Die Wirkung dieses Fonds ist sozusagen schon jetzt abgeschlossen nach dieser kurzen Frist.
1: Ja, also wie das dann am Ende mit den Zahlungen läuft, ob das reibungslos funktioniert oder nicht, das kann man halt noch nicht sagen. Aber das ist jedenfalls, außerhalb dieses Fonds wird es, wird es keine Zahlungen mehr geben. Also nicht für italienische äh, Opfer von NS-Verbrechen. Vielleicht einen Schritt noch zurück. Also ich habe ja gesagt, Zwangsarbeiter, das ist der größte Teil derjenigen, die Forderungen stellen. Aber es geht auch um Opfer von Massakern, weil in Strafprozessen in Italien gegen deutsche Täter die Kriegsverbrechen verübt haben. Teilweise eben auch Entschädigungsforderungen noch als Annex mit ausgeurteilt wurden und zwar auch gegenüber der Bundesrepublik. Und auch aus diesen Strafurteilen und ihren zivilrechtlichen Anhang ähm, kann halt auch nicht mehr vollstreckt werden.
0: Dieses Gesetzesdekret der Regierung, das wurde im vergangenen Jahr schon verabschiedet. Dann gab es eine Klage dagegen vor dem äh, Verfassungsgericht in Italien. Und die wurde jetzt im Juli äh, in dessen Urteil abgewiesen. Dasselbe Gericht hatte 2014, glaube ich, war es noch geurteilt, dass laut italienischer Verfassung alle Opfer das Recht haben müssten, gegen Deutschland zu klagen, obwohl Deutschland sich am Europäischen Gerichtshof in Den Haag erfolgreich auf seine sogenannte Staatenimmunität berufen hatte, durchgesetzt hatte, dass Einzelpersonen nicht gegen solche staatlichen Handlungen, ähm, wegen solcher staatlichen Handlungen wie zum, äh, klagen können. Ähm, wie ist diese 180-Grad-Wende desselben Gerichts eigentlich möglich gewesen oder rechtlich begründet worden?
1: Das Verfassungsgericht ähm, hat in der Tat ähm, die eigene Rechtsprechung äh, von ähm, vor neun Jahren auf den Kopf gestellt und gesagt, ähm, der Zugang zu den Gerichten also es ist legitim, dass die Regierung bzw. das Parlament den Zugang zu den Gerichten sperrt. Genau das, was sie äh, 2014 andersherum entschieden hatten. Ähm, der, der einzige Unterschied zwischen 2014 und 2023 ist, dass es eben diesen Entschädigungsfonds gibt, äh, soweit man das als Entschädigung ansehen kann. Also es gibt jedenfalls einen Fonds. Das hat das Gericht sozusagen als den Punkt angesehen äh, zu sagen, mh, ja, also die, 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 die Opfer und die Überlebenden oder die Nachkommen werden nicht vollständig rechtlos gestellt. Sie haben ja die Möglichkeit, aus diesem Top-Zahlungen äh, äh, in Anspruch zu nehmen und damit seien ihre Rechte ausreichend gewahrt. Ähm, das ist wirklich der einzige Unterschied, den es, äh, den es gibt. Ähm, andere Unterschiede bestehen meines Erachtens nicht. Die, äh, die Rechtslage und die tatsächliche Lage, da, da hat sich eigentlich gar nichts dran geändert. Ähm, und ich, ich, ich weiß natürlich nicht, wie die Entscheidungsprozesse jetzt im Gericht gelaufen sind. Aber es, es liest sich alles so, dass das Gericht versucht sozusagen, äh, ja, äh, in einem, wie auch immer, verstandenen nationalen Interesse, Italien will diesen Konflikt mit Deutschland äh, nicht führen, äh, da ein Rückzieher gemacht hat. Also, so, so verstehe ich diese Entscheidung. Man, man will sozusagen der eigenen Regierung, dem Parlament, helfen, diesen, diesen äh, gernen Konflikt mit Deutschland äh, zu entschärfen. Das spricht da also sozusagen durch alle Zeilen durch, auch wenn das nicht explizit so gesagt wird. Und dass die italienische Regierung dann diesen Fonds ähm, ins Leben gerufen hat, das ist sozusagen der... Ja, der Aufhänger, um das dann begründen zu können.
0: Diesen Fonds, der, wie gesagt, ähm, offensichtlich nicht ausreicht und eben äh, mit kurzer Frist auch nicht von allen in Anspruch genommen werden kann. Damit sind wir jetzt bei einem Punkt, den du vorhin schon kurz angesprochen hast, nämlich, dass die deutsche Regierung auf den italienischen Staat, auf die italienische Regierung Druck ausgeübt hat. Das war zu einem Zeitpunkt, wo in Deutschland schon die sogenannte Ampelkoalition im Amt war. Vielleicht kannst du noch äh, kurz sagen, was das für ein Druck war und für auch wie du dieses Verhalten bewertest?
1: Ja, eigentlich äh, ist es immer fast egal, welche Regierung im Amt ist. Äh, ob das jetzt äh, schwarz-rot, schwarz-gelb oder jetzt Ampel ist. Ähm, die Politik der, der Bundesregierung gegenüber den NS-Opfern ist eigentlich immer die gleiche. Die Haltung ist, wir wollen nicht zahlen. Wir haben, wir haben angeblich, hat Deutschland genug gezahlt und es wird alles versucht, insbesondere zu verhindern, dass Menschen vor Gerichten und auch vor den Gerichten ihres eigenen Landes zu ihrem Recht kommen. Das zieht sich eigentlich, also das, dieses Phänomen gibt es eigentlich schon seit Bestehen der Bundesrepublik und seit den 90er Jahren ist das eben nochmal äh, krasser zutage getreten, weil, ja, mit dem 2 plus 4 Vertrag eine Art Friedensvertrag geschlossen wurde, sodass also die Einschränkungen, die es durch das Londoner Schuldenabkommen gab, alle nicht mehr bestehen. Im Prinzip können alle Staaten und auch Individuen ihre Ansprüche geltend machen. Äh, und äh, darum wird halt hart gerungen und die deutsche Seite, äh, hat eine ganz klare Position und die ist, ja, wir, wir bekennen uns sozusagen verbal zu den, äh, dazu, dass ähm, es in der deutschen Geschichte während, des, während der NS-Besatzungszeit zu schweren Verbrechen gekommen ist, aber wir wollen dafür nicht zahlen. So, das ist die Grundhaltung und aus dieser Haltung heraus agiert die Bundesregierung. Und da unterscheidet sich die jetzige 0,0 äh, von den Vorgängerregierungen. Das Druckmittel, also man hat eine Klage erneut in Den Haag beim Internationalen Gerichtshof eingereicht. Der hatte 2012 schon entschieden, dass der Grundsatz der Staatenimmunität gilt. Auch dann, wenn es um schwerste Menschenrechtsverletzungen geht und um Kriegsverbrechen und um Verbrechen gegen die Menschheit, hat der IGH dieses Prinzip aufrechterhalten. Die italienischen Gerichte haben gesagt, äh, das können wir so nicht umsetzen, weil das gegen unsere Verfassung verstößt ähm, und weil die italienischen Gerichte trotz dieses Urteils von 2012 einfach immer weitergemacht haben und ihre eigene Rechtsauffassung durchgesetzt haben, ähm, wollte Deutschland schon seit Langem äh, das versuchen zu stoppen und diese drohende Zwangsverstreckung war sozusagen das... Das, äh, äh, ja, das ist äh, der, der letzte Anstoß, äh, um jetzt nochmal nach Den Haag zu gehen. Man hat also eine Klage eingereicht. Man hat einen Eilantrag gestellt, äh, um diese Vollstreckung zu stoppen. Und äh, sozusagen in dem Moment, wo der Eilantrag in Den Haag anhängig war, äh, hat Italien auch schon einen, äh, signalisiert, äh, wir kommen euch entgegen und äh, wir erlassen jetzt dieses Dekret. Ähm, wir, ja, wir waren natürlich nicht als Mäuschen dabei, aber man kann es sich gut vorstellen, das Ganze ist ein abgekartetes Spiel. Also Deutschland winkt äh, mit dem IGH und mit möglichen Schadenersatzforderungen gegenüber Italien. Italien geht in die Knie, ist sowieso von Deutschland stark abhängig, auch innerhalb der EU. Äh, will diesen Konflikt nicht und äh, macht dann sozusagen ein kleines Angebot an die Opfer mit diesen 60 Millionen und ansonsten geht es, äh, knickt es vor Deutschland ein und ähm, will diesen Konflikt nicht ausfechten. Ob darüber hinaus noch weitere äh, Druckmittel ökonomischer Art oder politischer Art eingesetzt wurden, wissen wir natürlich nicht, äh, halte ich aber auch für möglich. In jedem Fall immer die Drohung der IGH wird euch nochmal verurteilen und wir werden euch dann auf Schadenersatz in Anspruch nehmen, wenn ihr euch wieder nicht dran haltet. Ähm, und der IGH hätte ja auch die Möglichkeit, dann solche Urteile möglicherweise zu vollstrecken ähm, durch Zwangsmaßnahmen. Ähm, aber ähm, ja, das ist sozusagen die Drohkulisse, die aufgebaut wurde. Nachdem dieses Gesetz erlassen wurde, ähm, der Fonds angekündigt wurde, hat Deutschland den Eilantrag zurückgezogen. Die Klage ist aber, soweit ich weiß, bis heute noch anhängig. Das wird sich wahrscheinlich auch erledigen, weil diese Prozesse ja jetzt auch endgültig eingestellt sind.
0: In deutschen Medien oder in der deutschen Öffentlichkeit hat das Ganze eigentlich kein Aufsehen erregt, weder das Gesetz noch jetzt das Urteil, das dieses Gesetz bestätigt hat. Wie waren die Reaktionen in Italien?
1: Also in Italien, also, ja, es gab einen in Deutschland einen Artikel in der jüdischen Allgemeinen, ähm, der das aufgegriffen hat. Aber ansonsten die breitere Medienlandschaft hat das überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Und das war auch der Grund, weswegen wir nochmal mit dieser Sache ähm, rausgekommen sind. Das, wir haben auch so ein bisschen gebraucht, um das nochmal zu bewerten alles. Aber ja, es ist also in den italienischen Medien ist es veröffentlicht worden. Ähm, es gab Kritik. Also es gab Kritik daran, ähm, dass das nicht mit rechtsstaatlichen ähm, Kriterien übereinstimme. Es gab ähm, eine gewisse, also es gibt keine große Öffentlichkeit in Italien, die sich für das Thema interessiert, aber so eine kleine und da gab es durchaus eben Kritik, dass ähm, ja, Also Deutschland sich äh, in die italienische Innenpolitik sozusagen einmischt, äh, auf die italienische Justiz Einfluss nimmt ähm, und dass die nicht mehr äh, unabhängig ähm, entscheiden kann, was sie dann für richtig hält, sondern eben unter massiven äußeren Druck steht, daran gab es schon Kritik, ähm, aber die ist nicht so massiv gewesen, dass das irgendeinen Einfluss gehabt hätte, auch auf die Entscheidung des Parlaments, das ist mit relativ breiter Mehrheit durchgewunken worden, das Gesetz, und man wollte das Thema einfach loswerden.
0: Deiner Einschätzung nach, ist das jetzt tatsächlich das letzte Wort in dieser Auseinandersetzung?
1: Also was jetzt Italien was jetzt Italien angeht, mh, sehe ich da eigentlich keine Option mehr. Das Verfassungsgericht ist die höchste Instanz in Italien. Ähm, das kann eigentlich, also nur dann, wenn ein neu zusammengesetztes Parlament irgendwann entscheiden sollte, ähm, wir ändern das jetzt doch wieder. Das wäre sozusagen ein politischer Akt. Ähm, das wäre natürlich immer denkbar. Das Verfassungsgericht hat ja nicht gesagt, es muss so sein, sondern das Verfassungsgericht hat gesagt, diese von ihm auch erkannte Einschränkung der Individualrechte ist so gerade noch verfassungskonform, weil es eben diesen Fonds gibt, das heißt aber ja nicht, es muss so sein. So, aber die Konstellation äh, in Europa ist, glaube ich, nicht so, dass sich irgendein Land äh, einen offenen Konflikt mit Deutschland leisten kann und will. Und deswegen wird das, denke ich, nicht passieren. Also, das ist jedenfalls die Situation gegenüber den italienischen Opfern, ähm, was es gibt ja auch noch den Fall Distomo, der ja auch in Italien spielt.
0: Ja, du sprichst ja für den AK Distomo, ähm, euer Gründungsansatz ist der Einsatz für griechische NS-Opfer und die hatten tatsächlich, weil auch griechische Gerichte gegenüber Deutschland zu ohnmächtig waren, sind auch schon länger dazu übergegangen, tatsächlich vor italienischen Gerichten zu klagen. Und wie schätzt du das jetzt ein? Hat auf deren Situation dieses neue Gesetz eine Auswirkung?
1: Ja, das ist etwas unklar. Ähm, also das Gesetz spricht halt ja nur von ähm, italienischen ähm, Bürgerinnen und Bürgern. Ähm, was jetzt mit dem Distomo-Verfahren ist, das tatsächlich ja schon sehr lange in Italien ähm, ja, also anerkannt wurde, dass es rechtswirksam ist und dass es auch vollstreckbar ist, ähm, Das ist ist nicht abschließend entschieden. Das Verfassungsgericht setzt, also behandelt das so am Ende, lässt das aber so ein bisschen offen. Ähm, der Das liegt daran, einmal, wie gesagt, das Gesetz behandelt es nicht ähm, und der Fonds ist natürlich nicht für griechische äh, NS-Opfer vorgesehen. Insoweit passt auch die Argumentation nicht. Ähm, und deswegen, also es wäre denkbar, dass ähm, im Fall Distomo es nochmal zu einem neuen Vorlagebeschluss kommt, über den das Verfassungsgericht dann auch noch entscheiden muss. Das ist aber nicht sicher, weil das müsste, in Italien ist es eben so, man kann keine Verfassungsbeschwerde einreichen, keine Klage zum Verfassungsgericht, sondern nur die Gerichte können sagen, ähm, hier, Verfassungsgericht, äh, wir haben eine, eine Vorlagefrage, wir haben hier ein Rechtsproblem und wir, wir brauchen äh, dazu ähm, eine Entscheidung äh, von ganz oben. Ähm, das heißt, das Vollstreckungsgericht in Rom, das eigentlich darüber entscheidet, ob Fendung äh, im Fall Distomo, in diesem Fall Fendung eines Verrechnungskontos zwischen der Italienischen Bahn und der Deutschen Bahn AG, äh, das ist schon ganz lange gefändet und wird aber nicht freigegeben und ob da in diesem Fall jetzt ähm, das Versteckungsgericht einen Vorlagebeschluss macht, noch noch einmal, das ist noch offen. Darüber wird noch verhandelt. Ähm, das könnte noch passieren. Ähm, ob es dann zu einer anderen Entscheidung kommt, wird man sehen. Aber Also da ist noch sozusagen ein kleiner Spalt in der Tür offen. Ähm, aber ich bin da skeptisch, ähm, weil tatsächlich Italien ja versucht, dieses Problem irgendwie loszuwerden. Ähm, und ich befürchte, dass äh, jetzt die italienische Justiz auch einen Weg suchen wird, um auch dieses Problem noch loszuwerden. Aber wie gesagt, wenn, wenn man ganz optimistisch wäre, könnte man sagen, ähm, ja, ähm, da ist noch eine kleine Chance, äh, dass es vielleicht im Fall Distomo nochmal anders äh, entschieden wird.
0: Wie schätzt du denn das Verhalten der Regierung Meloni jetzt ein? Es gibt ja, es gäbe ja eigentlich zwei Möglichkeiten. Eine rechte Regierung wie die ihre könnte sich einerseits recht wenig um NS-Opfer scheren. Meloni hat zum Beispiel aus Anlass des Jahrestags eines Massakers, eines großen Massakers in Rom äh, gesagt, die Opfer seien getötet worden, nur weil sie Italiener gewesen seien. Also eine ganz schöne Geschichtsverdrehung, eine nationalistische. Andererseits ähm, kann rechte Regierung manchmal auch erpicht darauf sein, im nationalen Interesse Ansprüche auch gegenüber Deutschland durchzusetzen, wie man im Fall Polen äh, in den letzten Jahren gesehen hat. Äh, kannst du dabei, Meloni, eine Tendenz erkennen?
1: Ja, das Gesetz ist ja noch unter der Vorgängerregierung für, also verabschiedet worden, also ich kann das nicht erkennen. Also ich gebe dir recht, dass, äh, im Fall Polen ist das so die Konstellation, aber ich habe den Eindruck, ähm, Italien ist einfach in einer zu schwachen Position, um auf dieser Ebene dann einen Konflikt mit Deutschland zu führen. Und der Wille, das zu tun, der scheint auch überhaupt nicht da zu sein. Ob das jetzt daran liegt, dass der Meloni-Regierung die NS-Opfer egal sind, oder ob es einfach nur ist, also wir müssen, wir haben andere Probleme gerade, ne? Also wir, wir brauchen sozusagen die deutsche Unterstützung, um unsere rassistische Einwanderungspolitik da durchsetzen zu können, ähm, beziehungsweise um äh, EU-Zahlungen nicht zu gefährden. Also, das ist so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Jedenfalls ist da nichts vernehmbar, ähm, dass die Meloni-Regierung da anders äh, agiert als die, äh, ja, die etwas liberaleren Vorgängerinnen.